0: به اپیزود اول از رادیو دویت خوش اومدید تو اپیزود سفر به صورت خلاصه در مورد محتوا و هدف این پاکست صحبت کردیم این اپیزود مقدمه ای برای شروع فعالیت شما هستش که با هم در مورد پایه فناوری که در نهایت به پیداش NFT رسید صحبت میکنیم در اپیزود سفر در مورد ها و فرصت ها صحبت کردیم اما بهتر از این تعریف ها چون مطمئنم وقتی خودتون با این دنیای جدید آشنا بشین و قابلیت هایی که در اختیارتون میذاره رو بشناسید تازه میفهمید که چقدر فرصت براتون وجود داره پس شنیدن در مورد مذیعت هاش دردی رو دوان نمیکنه و بهتر خرچ زودتر شما رو با این دنیا آشنا کنه همراه ما باشید این روز میخوایم سه بخش رو با هم یاد بگیریم یعنی این مباحث مقدماتی رو به سه بخش تقسیم کردیم از پایه تا اصل مطلب به نظر من برای اینکه بتونید فعالیت درستی داشته باشید اول باید پایه و اساس رو قوی پرورش بدید پس قاعدتاً این روز هم قراره در مورد مباحث پایه NFT صحبت بکنیم یعنی درباره چین و رمزرس ها. بعد از شناخت این دو خودتون درک مطلوبی از NFT پیدا خواهید کرد. در این قسمت میخوایم با ماهیت کلی چین و رمزارزها ها کمی تخصصی تر و کاربردی آشنا بشیم. این که شناخت درست و کاملی از این مباحث داشته باشید فهم بهتری رو براتون از موضوع NFT فراهم میکنه خب دیگه از اینا بگذریم بریم سراغ اولین بخش که مهمترین فناوری برای هر که هست که قرار در موردش صحبت کنیم یعنی بلاکچین. زمانی که اینترنت وجود نداشت رو میتونید تصور کنید. بین نبود شبکه‌ای که ارتباط، اشتراک‌گذاری و تقریباً اکثریت و امور زندگی ما رو آسون و سریعتر کرد، فکر کنید. درسته. بدون وجود اینترنت، حتی برای چند دقیقه هم که شده، ممکنه بخشی از زندگیمون مختل بشه. اینترنت شبکه‌ای که به مرور گسترده شد، افراد و کمپانی‌های زیادی اون رو به کار گرفتن و در نهایت اینقدر پیشرفت کرد که بخش اعظمی از زندگی ما رو در بر گرفت. اما خب بعد از سالها پیشرفت این فناوری که تحول بینظیر در فضای تکنولوژی بود با یک سری محدودیت ها و مشکلات روبرو شدیم. مثل عدم مالکیت، وجود محدودیت ها از طرف ارگان ها و سازمان های مختلف، و نداشتن فرصت های جدید برای پیشرفت بیشتر و یا حتی درآمدزایی به صورت مستقل پس با توجه به تقاضای انسان ها و قابلیت هایی که برای توسعه زمینه های مختلف زندگی خودشون از طریق تکنولوژی به اون نیاز داشتن شبکه در سال 2008 به عموم مردم معرفی شد به نام بلکچین حالا بلاکچین چیه؟ بلکچین یک دیتابیس امن، غیرمتمرکز و اشتراکی است که به صورت زنجیره ای کار می کنه. هر بلاک در زنجیره مسئول سازی نوعی از اطلاعاته. بلکچین به لطف زبان برنامه نویسی خودش که کریپتوگرافیه امنیت اطلاعات شبکه رو تعمین کرده. این زبان برنامه نویسی تمامی داده ها رو به رمز تبدیل می کنه. از دو کلمه بلاک و چین تشکیل شده. و معنای لغوی بلاکچین زنجیره است یه لحظه تو ذهنتون تصور کنید. وقتی در مورد زنجیره و بلاک در بلاکچین صحبت می کنیم، در واقع در مورد زنجیره از اطلاعات دیجیتالی صحبت می که بلاک بخشی از اطلاعات رو در خود نگهداری میکنه. حالا این اطلاعات چیا هستند؟ هر چیزی میتونن باشن. از یک تراکنش ساده گرفته تا اسناد، تصاویر، سوابق جرم و جنایت و هر نوع اطلاعاتی که علاوه بر سخت میتونند خرید و فروش بشن. به لطف غیر متمرکز و پخش بودن اطلاعات شبکه میان تمامی کاروران همگی برابر هستند. و هیچ فرد یا ارگانی قدرت دخل و تصرف برای سیستم بلاکچین رو نداره. غیر متمرکز به شبکه، سازمان یا هر برنامهای گفته میشه که قدرت مرکزی نداره و قدرت بین اعضای مشخص تقسیم شده که در این صورت اعضا به طور مستقیم بدون دخالت طرف سالس با یکدیگر در ارتباط هستند. اطلاعات در بلاکچین نگاری شده و بعد ذخیره می شد که این امر باعث افزایش امنیت اطلاعات میشه. در ضمن به خاطر وابسته بودن این اطلاعات به همدیگه دیگه به صورت یک زنجیره فرایندی غیر قابل هک و شکسته شدن برای تمام بلاکهای اطلاعاتی به وجود می اطلاعات و دیتا در بلاکچین به صورت دائمی ذخیره می شد. این موضوع به این معناست که به هیچ عنوان نباید نیگرانه از دست رفتن اطلاعات باشید. خب این عالیه. هر زمان که یک بلاک جدید به بلاکچین اضافه میشه، تمامی سیستم‌ها در شبکه خودشون رو بیروز می‌کنند تا تغییرات رو نشون بدن. با انتشار این اطلاعات در شبکه، دستکاری بلاکچین دشوارتر میشه. اگر یک نسخه از بلاکچین به دست یک هکر بیفته، تنها یک نسخه از اطلاعات به جای کل شبکه به خطر میفته. یکی دیگه از مهمترین ویژگی‌های بلاکچین شفافیت اونه. چرا که تمام تراکنش‌ها، نقل و انتقالات و دیتاها برای همه قابل مشاهده است و کسی نمیتونه اونها رو پنهون بکنه یا حتی تغییر بده. بکنم تا اینجا تا حدی قابل قبولی با مفهوم و کانسپت بلاکچین آشنا شدید این شبکه همونطور که گفتیم سبت اطلاعات و خرید و فروش اونها رو برای ما مقدور میکنه که یعنی میتونیم دارایی هایی رو توی این شبکه به وجود بیاریم که ارزش خرید و فروش داشته باشد پس قاعدتاً اولین نوع دارایی هایی که با استفاده از این فناوری به وجود اومدن ارز بودند همان رمزرس ها و بیتکوین. خب برای خودم هم سخته باورش که انقدر خلاصه و زود تونستیم مفهس گسترده بلاکچین رو ببندیم. چه بیشتر در موردش بدونید تازه میفهمید که چقدرش رو نمیدونید. این دریو وقت تموم نمیشه. خلاصه که سال 2008، یک فرد ناشناسی که دا الانم هیچ کس نمیدونه کی بوده و اصلا اهل کجا بوده به اسم ساتوشی یک اساسنامه ای رو منتشر کرد که در اون در مورد کاربرد بلاک برای تولید نوعی ارز به صورت دیجیتال به نام بیت کوین توضیح داده بود اساسنامه یا وایت پیپر کار کرد اهداف و راه حل مسئله ای رو بیان میکنه بیت کوین رفته رفته در طول سالها به قیمتی بیش از چند دلار و نهایتاً در 2013 به بالای 1000 دلار رسیده بود و سال 2015 ناگهانی تا هزار دلار رسید. شاید جالب باشه بدونید که پولاترین حد قیمتی هم که تا به حال رسیده بوده هزار دلار بوده. کوین در واقع یک شبکه بلاکچین هستش که ارزهای رمزنگاری شده در اون تولید میشن. این ماینینگ یا استخراج که احتمالا زیاد شنیده باشید همین فرایند تولید این عرض هستش. که از طریق حل شدن معادلات ریاضی به شدت پیچیده توسط دستگاه ها به وجود میاد و در شبکه جریان پیدا میکنه. بعد از بیت کوین، شبکه‌های رمز رمزارزهای ای نیز به وجود آمدند که نسبت به روند حرکت قیمت بیت کوین، هم نیز رشد می‌کردند. اما صرفاً روند کارکرد تمامی اونها مشابه بیت کوین بود. یعنی صرفاً به عنوان نوعی ارز برای خرید و فروش یا سرمایه گذاری استفاده می‌شدند. تا سال 2015 که یک اساس نامی جدید با یک شبکه جدید به نام اتریوم منتشر شد و در نهایت راه اندازی شد این شبکه دو هدف رو به عنوان کارکرد شبکش معرفی کرد یکی همین تولید رمز ارزی به نام اتر بود یکی هم تولید دارایی‌هایی که ارزشی فراتر از صرفاً مادیت پول یا ارز دارند به بخش آخرین اپیزود یعنی NFT پس تا اینجا بلاکچین رو شناختیم و با دارایی‌هایی که برای اولین بار روی این شبکه تولید شدند یعنی رمزارزها آشنا شدیم و ما حالا اتریوم ایده جدید که توسط ویتالیک بوترین یک برنامه نویس 19 سالی روسی مطرح شد ویتالیک ساخت دارایی‌های رو معرفی کرد که متفاوت از صرفن رمزرس ها بودن ببینید خیلی ساده است ما توی زندگی خودمون دو نوع دارایی داریم یعنی در واقع هر اون مالک اون هستیم به دو دسته کلی تقسیم میشه هر نوع پولی که ما داریم نوعی دارایی قابل تعویض محسوب میشه یعنی اگر من یک اسکناس ده دلاری دارم میتونم اون رو به یکی قرض بدم و بعدا شاید مثلا دو تا پنج دلاری پس بگیرم یا اصلا همون ده دلاری رو بگیرم. ولی همونی نباشه که من اول قرض دادم. برای من فرقی نداره درسته چون که مهم ارزششه که همونقدره. چون که همه پولها و ارزها و و ارزش یکسانی دارن برای ما فرقی نمیکنه تا زمانی که ارزشش مساوی باشه. حالا همه دارائی های ما پول نیستن مثلا تابلوی روی دیوار خونتون ماشین، فرش، جواهرات یا حتی یک یادگاری و دسخت. هر یک از این دارایی‌ها شاید صرفا اون ارزش مادیشون مطرح نباشه چون یک سری ویژگی ها مثل تولید کننده، رنگ، سال تولید و یا موادی که در اون تولید حالا استفاده شده در تعین ارزش اون مهمه. شما شاید به همین راحتی نتونید این دارای ها رو تعویض بکنید. در واقع این دسته از داراییها غیر قابل تعویز نامیده میشن. در فضای دیجیتال ها از طریق بلاکچین به وجود اومدن. اما دقیقا بعد از اتریوم دارای ها به دو دسته تقسیم شدند. دسته جدا از رمزرس ها. یعنی دارایی های غیر قابل تحویز. این دارایی ها های دارند هایی که اونها رو در واقع غیر قابل تحویز می کنه خب دیگه میتونید حدس بزنید که این دارایی‌ها ها چی بله، همون NFT ها. آفرین مخفف نان فانجبل توکن به انگلیسی که مزور همون دارایی یا توکن های غیر قابل تحویز در فارسی هستند. خوب از اپیزود اول که رسیدیم در مورد بلاتچین، رفزرز ها و در نهایت مقدمه در خصوص این افدی صحبت کنیم. امیدواریم که از این افیزود که خیلی هم مهم بودش نهایت استفاده رو برده باشید اینو بدونید که الان شما با شناخت این دنیا جلوتر و پیشروتر از خیلی از افرادی هستید که حتی اسم بلاکچین به گوششون هم نخورده پس یه تبریک به شما از طرف تیم ما که این قدم را برداشتید و امیدواریم که تا آخرش هم در کنار ما باشید این پادکست رو به دوستان و که فکر میکنید پر از ایده هستند و دوست دارند با استفاده از تکنولوژی پیشرفت و کسب درآمد بکنند به اشتراک بذارید و حتماً ما رو دنبال کنید تا اپیزود بعدی خدا فرس.